0: Vamos al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 en adelante Vamos a tener una hermosa palabra esta noche Capítulo 23 dice la palabra del Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará Levante su mano al cielo y diga conmigo Jehová es mi pastor y nada Pero no, pero pero nada Dígale que está a su lado, nada Aguacates todo el año o sea, Nada me faltará ¿Cuántos pueden decir que no nos ha hecho falta todo esto? En, en pandemia hermano? Dios ha sido bueno en esta temporada de pandemia ¿Sí o no? ¿Alguien puede decir amén esta noche? En la temporada más crítica Dios no nos ha abandonado Salmo 23 versículo 2 dice Vamos, en lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a agua de reposo Me pastoreará Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra y de muerte Vamos, diga conmigo, no temeré, mal alguno, porque tú estarás conmigo Diga algo conmigo, el valle, el valle de la sombra es una temporada y no es mi destino, diga Luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos al versículo 5, que es donde estamos estudiando estos martes. Adereza, me pones una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Dios nos dé la sabiduría. Lo primero que queremos destacar, que el Rey David nos enseña en Salmo 23 es que Dios nos unge, Dios nos ha ungido, todos tenemos una unción, todos cuando venimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, lo primero que sucede es una regeneración del cuerpo interno, verdad, no el externo porque eso no nos cambia, eh, la cara no, nunca se nos va a cambiar, lo que nos cambia es el corazón y cuando venimos al Señor tenemos una unción, recibimos una unción, ya conmigo, una unción alguna gente dice que no es bíblico ungimiento que no es bíblico ungir alguna gente tiene algunas teorías doctrinales que dice que no se debe ungir a la gente y otras teorías doctrinales dicen que hay aceite que es que incluso hay denominaciones o, o religiones podría decir que hasta venden aceite ungido verdad el aceite como, como, como aceite no tiene ese poder, ¿verdad? Aquí tengo aceite esta noche. Si yo le pongo aceite, hermano, no, pues no va a pasar nada. Si hay calor, usted lo que le va a pasar es que se le va a freír la frente, más bien, ¿verdad? Y la gente, pero mucha gente piensa que esto es una poción mágica. No, esto no tiene poder. Lo que tiene poder es la fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero mucha gente también detrimenta que esto no es bíblico, que no sé qué, que no sé cuánto. Está bien, cada quien puede... Escogerlo y quiero escogerlo, pero lo que yo voy a enseñarle a usted esta noche es que si sí es bíblico ungir, es bíblico el ungimiento de nuestras vidas, es bíblico ungir nuestra casa, es bíblico ungir nuestros carros, es bíblico ungir un contrato de trabajo, bueno, no lo manche, no lo arruine, pero es bíblico ungir un proyecto que usted tenga para este año. Por eso el, el rey David dice: Cuando yo estoy en los peores años de mi vida, cuando yo estoy en los días más difíciles de mi vida, dice. Dios mismo dice Me pone una mesa, un banquete En presencia de todo lo que me angustia Dice el Rey David Todo lo que le angustiaba a él Estamos hablando del hombre más poderoso David, o sea, un rey, un poderoso Económicamente no tenía falta de nada Pero tenía angustiadores Y el 12 dice él Cuando yo tengo problemas Cuando yo estoy abrumado por tanta crisis Que estoy viviendo Dios nos pone un banquete Enfrente de todos los problemas que tengamos. Y no solo nos pone un banquete, dice que también nos unge, y no solo nos unge, dice que nuestra copa está rebosando. En esta temporada, tal vez usted ni cuenta se ha dado, pero Dios le ha puesto un banquete para disfrutarlo a usted en estos días tan complicados. Alguien dice amén en esta noche. Esta temporada usted ha tenido, hemos tenido días muy, muy difíciles, de mucha, de mucha a, a, ansiedad, de mucha incertidumbre. Pero Dios enfrente, en medio que eso es lo tremendo de esta palabra de poner un banquete, que mientras usted y yo estamos tal vez pensando en el problema sufriendo sumidos en una depresión, ya Dios nos tiene un banquete preparado para celebrar, porque Dios todo lo provee, todo lo hace para bien, aún los peores días de más dificultad, de peor crisis, Dios lo convierte en una celebración esta noche usted puede comenzar a celebrar la victoria del Señor sobre su vida, la victoria del Señor sobre toda crisis, la victoria del Señor sobre toda situación, la victoria del Señor sobre todo problema Ese problema que usted cree que no tiene solución Dios ya tiene un banquete Alguien dice amén esta noche Este pastor No tengo solución, no tengo este problema mire Y David nos enseña eso Él mismo estaba bajo una crisis Emocional, él mismo Tenía un serio problema Él mismo dice después Él me pone una mesa Me pone aceite, me unge Y antes cuando ungían Los pastores ungían las ovejas ¿Verdad? Para, con aceite en sus cabezas para que los mosquitos no lograran entrar y no infectaran la cabeza de las ovejas, ¿verdad? Por, por la lana de ellas mismas, el aceite ayudaba a que los moscos o los insectos de las fincas no tocaran y no hicieran huevos para que lograran hacer infección en su cabeza. Entonces, el aceite servía para protección y en la Biblia encontramos que esa unción es verdadera. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Lucas. Capítulo 4 dice, rápidamente vamos a ver ahí la palabra, dice El Espíritu del Señor, está es Jesús hablando, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos el Espíritu dice me da un, Jesús mismo nos enseña Que Él mismo recibió esta unción Hechos capítulo 10 Libro de Hechos capítulo 10 Versículo 38 La unción es para nosotros Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como éste anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con Él. O sea, Dios mismo ungió a Jesús. Esa misma unción, Dios mismo ungió a Jesucristo. Pero esa misma unción de Jesucristo es la que usted y yo hemos recibido cuando le recibimos a Él. O sea, en otras palabras, usted tiene la unción del Santo Dios de Israel. Dice Segunda Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, 2 Corintios. Vamos a ver. Y el que nos confirma con nosotros el que nos confirma con vosotros en Cristo. El que nos ungió es Dios. Diga conmigo, yo tengo la unción de Dios en mi vida. Vamos, levante su mano y diga, yo tengo la unción de Dios en mi vida. Versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. En otras palabras, amada casa Michalón, temporadas difíciles, crisis Angustia, problemas familiares, problemas en el hogar, problemas económicos, enfermedades, luto, tragedias, pandemias, crisis políticas Honduras sumida en una crisis, desde hace muchos años esta crisis que el país tiene Nada de esto mueve el sello que usted y yo tenemos que es el sello del poder del Espíritu Santo ¿Cuántos tienen ese sello asegurado en su vida? Cuando tenemos ese sello, nada ni nadie nos puede quitar. De hecho, no, no se nos puede apartar ese sello porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Luego dice eh, Primera de Juan 2.20, solo estoy trotando las bases para lograr entrar a, a tocar aquí un poco de balón con la mesa. Dice Primera de Juan 2.20, pero nosotros tenemos la unción... Del Santo levante su mano al cielo y ya conmigo: Yo tengo la unción del Santo Dios de Israel en mi vida, y versículo 27 de ese primera de Juan 2, de ese mismo capítulo, rápidamente dice versículo 27. Pero la unción que nosotros recibimos de, no, de Él permanece en nosotros. O sea, la unción del Señor. Permanece en nosotros Por eso el Rey David Asegura que a pesar de la crisis Que él estaba viviendo Dios le ponía un banquete Para celebrar En medio de esas circunstancias Que él mismo está viviendo él mismo está seguro que Dios le tenía un banquete especial para Él Y mientras nosotros a veces estamos sumidos en nuestra, en nuestra corta mentalidad O tal vez sumidos en nuestra mentalidad y nuestra, nuestra, lo que nos rodea Dios ya tiene preparado un banquete Y yo le pido a Amada Iglesia Michalón que no se detenga Persevere, permanezca porque el banquete del Señor está preparado Para que usted y su familia lo disfruten Alguien puede dar un gloria a Dios en esta noche, amada iglesia, mi shalom. vamos Hay un banquete preparado Vamos, levante su mano y haga conmigo Hay un banquete que tiene mi nombre Hay un banquete que tiene mi familia preparado Este banquete es el Señor Y David dice, me preparas un banquete En presencia de todos Y esto lo estaba enseñando los martes Pero lo vuelvo a repetir para los que Tal vez no ha seguido los días martes de estudio bíblico. Entonces dice David, llegaba él y el Señor lo sentaba, ¿verdad? Sentaba y, y él se imaginaba, David estaba acostumbrado a los grandes banquetes. Era un rey. ¿Cómo comía un rey en aquellos años, hermanos? ¿Cómo comería el rey David, el hombre más poderoso? Sabía que la, la, la temporada del reinado del rey David se le llamó la temporada de oro de Israel. Era tanta la plata, eran tan multimillonarios Que se le llamó la edad de oro de Israel y, y David menosprecia todos esos banquetes Por el banquete del Señor para él Y él dice, me preparas un banquete No el mayordomo, no sus principales del rey No sus gobernadores Entonces imagina cuánta gente quisiera tener a, Que hubiera querido tener al rey David comiendo en su hogar con grandes banquetes, pero él dijo, él, yo prefiero el banquete del Señor, no solo eso, cuando yo vengo al banquete, dice, él, dice David, me sienta enfrente de todo mundo, me, me sienta enfrente de mis enemigos, David tenía muchos enemigos David tenía mucha gente que deseaba que mu la muerte de él, mucha gente le deseaba el fracaso a David, mucha gente le deseaba que él le fuera mal en su trabajo. Pero de decía el Rey David, yo estoy seguro en el Señor y él me sienta con un banquete enfrente de todo lo que me angustia y me prepara un banquete para disfrutarlo. Usted se puede imaginar esa, esa pintura el rey David disfrutando un banquete Y sus enemigos enfrente Solo Dios puede hacer Que los enemigos estén sentados Frente a uno y usted disfrutando El banquete del Señor ¿Por qué? Porque ningún arma forjada, ningún enemigo del diablo, ningún hijo del diablo Tiene el poder de tocar su vida, tiene el poder de tocar su familia Tiene el poder de tocar sus generaciones, tiene el poder de tocar su trabajo, sus negocios, su empresa, sus estudios Y más importante, ningún enemigo del diablo o hijo del diablo Tiene el poder de tocar su propósito, su destino Y, del, y Rey David dice, asegura eso Estoy sentado, y todos los enemigos del Rey David sentado, tenían que... Óigame, solo Dios podía ser que los invitaba al banquete a los enemigos del Rey David Y tenía que sentarlos Y el Rey David hace esa, esa imagen hermosa Él disfruta un banquete totalmente disfrutándolo Y dice Salmo 23 capítulo 5 Me pones un banquete en enfrente de todos y lo disfruto Y cuando él ponía ese banquete entonces dice que abría, le ponía una, el aceite, lo ungía si usted es evangélico de muchos años En algún momento usted recibió una Se le ungió con aceite En la mano evangélico Que se respeta ha sido ungido alguna vez ¿verdad? Y si no ha recibido Esa unción hermano, por lo menos En la familia, si usted nació en una familia cristiana Su mamá, su abuelita Aunque usted no se dio cuenta Su ropa le, le echaba aceite Como usted no tiene idea ¿Cuántas madres dicen amén? Mientras usted andaba bloqueando, su abuelo o su mamá Andaba orando, ungiendo todo el cuarto suyo Solo cinco aménes, pero sí es cierto. La madre de familia cristiana que se respeta, le unge hasta los calzoncillos al hijo. ¿Cuántas madres amén dicen esta noche, man? Y dice que unge mi cabeza. Y luego dice, me pones mi copa, está rebosando. te vamos a poner esta copa, hermano. Permítame. Yo lo dije el domingo, el martes pasado, esta copa no tiene. Mira, qué belleza, eh. No estaba programado eso, mire. No tiene alcohol que conste, va, porque alguno se puede alegrar ahí. Uy, pastor, pásemela. No, 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 no. No se equivoque, verdad. Yo nunca he consumido alcohol en mi vida. El, en esta pandemia sí hay que andar con el bote de alcohol, va, pero, pero no el alcohol que se toma, ¿verdad? Mire, entonces dice David, mi copa está rebosando y la llenaba, le llenaba la copa y la llenaba, se la llenaba, hasta rebosar, llenita. Y dice Nehemías capítulo 1, versículo 11. Tenía, Nehemías tenía una copa, pero con una asignación que no era de él, era temporal la asignación de él. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 11, dice, te ruego, oh Jehová, esté atento, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey Nehemías tenía una unción, la unción de él era ser un servidor, funcionario de un reinado Que no era el reinado de Israel obviamente, él estaba exiliado Y él era funcionario de un gobierno pues obviamente no cristiano Adoraban otros dioses, pero Nehemías se da cuenta, usted revisa el capítulo 1 de Neemías, Nehemías se da cuenta, le vienen a contar lo que estaba pasando en Jerusalén, sus puertas están quemadas, la gente estaba pobre, la familia destruida, los matrimonios destruidos y dice que cuando le dicen eso, él se llora, se, se pone triste Y en el capítulo en el versículo 11 Él nos define que él era el copero del rey El copero del rey era la función Que nadie más tenía acceso a ponerle la comida al rey Nadie más tenía acceso a ponerle el vino Nadie más, solo el copero O sea, era un hombre súper Importante Nehemías en la nación equivocada, en la nación de que no era su nación, pero era una vida muy cómoda. Él vivía en el palacio, él tenía todas las comodidades del rey. En otras palabras, Nehemías probaba la comida del rey. Todas las comidas, Nehemías tenía que probarlas obligatoriamente. Tenía que probar el agua, el refresco, la baleada, la uvas, la manzana, la semita con café. Todo lo que el rey tomaba tenía que probarlo Él antes, cuántos quisieran ser coperos del rey ¿Verdad? Todo, pero cuando él dice Yo soy copero del rey Él tenía una unción Él tenía una asignación Pero su asignación más importante Era que él era un hijo del Señor Era que él tenía que salvar su familia Era que él tenía una unción Para restaurar su casa Restaurar su familia, restaurar sus hijos Restaurar sus hijas Restaurar su vida económica lo más importante para Nehemías no era el banquete que el humano podía crear. Él estaba acostumbrado a todas las riquezas del palacio. Pero él, cuando dice en el versículo 11, por favor Señor, está atento tu oído a la oración de tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Ya Nehemías, él sabía que la copa que él tenía... Él tenía una copa que estaba rebosando Pero la copa de Él No tenía que rebosar ya del palacio No tenía que rebosar de los lujos Del palacio, la copa de Él Estaba reservada para servir al Señor ¿Qué quiero destacar esta noche Amada iglesia? Que nuestra Función, nuestra asignación Nuestra copa está rebosando Y mucha gente tiene una copa Literalmente rebosada Pero está rebosada, tiene la unción Del Señor, pero tiene la copa Rebosada de maldición de, de, po, de pobreza, de miseria de, de adulterio De ofensa, de humillación De abuso, de malas palabras De pensamientos incorrectos Tiene la copa rebosada Y Nehemías tenía una copa Rebosada, pero él entendió Que su función no era en el palacio Su función era servir a la nación De Israel, y usted puede hacer que Esta noche, hasta este día Hemos pasado una pandemia, Dios ha sido Bueno, Dios ha sido misericordioso Estamos con vida porque Dios le plació darnos vida nos ha dado Salud nos ha dado familia y mucha gente Tiene la copa rebosada llena de la gloria Del Señor pero no se da cuenta que está Sirviendo a algo incorrecto no se da Cuenta que ha perdido su tiempo y por Eso Nehemías dice padre escúchame Concédele éxito a tu hijo pero para Servir a la nación y muchas personas se Puede pasar 20 pandemias 50 pandemias y no entienden que el banquete más importante es el banquete de la casa del Señor, es el banquete de su familia, es el banquete de sus generaciones, es el banquete de la unción del Espíritu Santo, es el banquete de la unción del que liberta, que restaura, que libra y que, que todo espíritu contrario retrocede. Y Nehemías entiende que su copa está rebosada, pero él dice: pero Yo quiero, yo creo que la unción que yo tengo. Alguien puede tener la copa rebosada Puede tener mucho Pero está sin la unción De nada sirve Una copa rebosada Un banquete Si no tiene la unción del Señor De nada sirve Alguien puede quedarse Con muchas cosas materiales mucha, Mucho talento Mucho conocimiento con, Tal vez con mucho estudio Con muchos sueños Muchas muchas habilidades pero si no tiene, es que esta unción no se compra en, en la mundial. Bueno, ahí no sé si las cosas son buenas, pero no puedo compararlas ahí, ¿verdad? Pero esta unción no la vende Pfizer, no la vende Moderna. Esta unción no la vende en ningún país. Mucha gente está esperando la vacuna que venga, y ojalá que venga, pero en Honduras, hermanos, a ver cuándo, ¿verdad? Pero mientras viene, ¿verdad? Es esta unción la que nos cubre. Esta unción en la que tiene. La unción del Espíritu Santo cubre su vida. La unción, no, estoy, no estoy diciendo que hay que ser imprudentes y vamos. No, 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 no. Hasta este momento es la unción del Santo Dios que nos ha cubierto, nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha dado destino, nos ha dado propósito. Por eso es que David entiende: dice, mi copa está rebosando. Pero la copa de Él está rebosando. La copa de Nehemías estaba rebosando. Pero rebosando de la unción del Señor. Esta noche es importante definir qué unción queremos. Esta noche es importante definir qué banquete queremos. Esta noche es importante definir que la unción del Espíritu Santo es la que nos sostiene, es la que nos guarda, es la que nos redirecciona en la vida. Y muchas personas se quedan disfrutando el banquete del ser humano Cuánta gente se ha quedado disfrutando el banquete del pecado Y disfrutan el pecado, se mofan del, del pecado mismo, no les importa Cuando Dios quiere derramar su aceite sobre nosotros Es un aceite que no se puede comprar, no se puede adquirir ninguna casa farmacéutica en el mundo puede producirlo ni siquiera no me acuerdo el nombre del robot que está en Marte ahora mismo en el planeta Marte hay un robot que lo mandó la NASA buscando a ver si hay vida en Marte y andan buscando y encontraron unos sonidos y la gente está alegre porque encontraron sonidos en Marte pero ni ellos mismos pueden tener la unción del Señor ni el mayor científico del mundo puede obtener la unción del Señor y por eso es importante Neemías 1.11 y Salmos 23.5 porque estas dos personas nos enseñan que a pesar de todo lo que habían sucedido a pesar de todo lo que había pasado ellos entienden que el aceite de la unción es el que estaba en su cabeza un es mi cabeza con aceite pero es, era una unción derramada cuando a la oveja se le ungía se le bañaba literalmente, se le bañaba en aceite completo y le, se le derramaba su aceite. Y la ovejita tenía que estar quieta, solo recibiendo ese aceite, cayendo, pero ese aceite es el que la guardaba de todo tipo de problemas de salud después. Esta unción, este aceite que está acá, no es una poción mágica, no tiene esa poción ¿no? pero lo que ha sido depositado en nosotros es la unción del Espíritu Santo y esta noche yo le invito a usted que pueda disfrutar un banquete que usted pueda disfrutarlo ese banquete del Señor Nata, eh, Natanael, vení por favor ayúdame, corre con la actitud que siempre te caracteriza eh, usted tiene que disfrutar este banquete ve y reparte eso, por favor a ver, me ayuda servidores pilas, servidores, gracias Mano Modesto por favor, eh, usted, usted está en pequeño banquete, esto es nada, ¿verdad? Pero usted puede disfrutarlo esta noche. Carlito, venga, corra. De paso, agárrese un pan usted ahí, ¿verdad? Ya, este banquete. Estas, estas son semitas, estas semitas están frescas, hermano. ¿Eh? Bueno. No lleve las semitas. Repártala. No tarda en salir alguien diciendo ahí ¡Qué barbaridad! El pastor comiendo en el altar <risa> En esta pandemia ¿Cómo he tenido que aguantar crítica de la gente? ¡Qué exagerada la gente! Yo digo que la gente que pasa murmurando contra la iglesia No tiene nada que hacer de su vida Yo digo, no tiene nada que hacer ¿Sí o no, auxilia? ¿Tan de balde? Murmurando, no tienen nada que hacer oh, no Estamos tan ocupados Pero mire, este banquete que voy a entregar ahorita Ah, pero está este nivel. Mano Freddy, venga. Mano Freddy es. me lo bendiga, Mano Freddy. Perdón, no lo conocía con toda la... <risa> De disfraz. Este banquete está bueno. Bueno, no puedo preguntar quién no ha cenado, porque la mayoría no hemos cenado, ¿verdad? Entonces, <risa> me voy a quedar mal, Mano Freddy. No sé que usted... Este banquete son unas baleaditas que trajimos, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Está triste usted, hermano? Ah, está triste porque no la voy a dar a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo puso la cara así como que. Hermano, no sé cómo la va a repartir usted, a hermano. Los a los niños, gracias. Hermano. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Diga conmigo: Dios pone un banquete para disfrutarlo en frente de todos. Angustiadores. No le puedo dar tampoco esto, verdad? Porque no lo puedo dar aquí, porque imagínense, hermano, no podemos, estamos con distanciamiento social, ¿verdad? No podríamos dar nada de esto, ¿verdad? Mateo 7, 13. Mateo capítulo 7. Y luego terminamos con Salmos. Dice Mateo 7, 13: entrad por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y dice la palabra no lo digo yo y muchos son los que entran por ella entrar cuando tenemos la unción del Señor escuche esto cuando alguien tiene la unción del Señor La unción del Señor Nos hace entrar por la puerta estrecha La unción del Señor No nos hace entrar por la puerta ancha Cuando usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo Esa unción nos lleva a entrar por la puerta angosta La puerta angosta Es la que nos lleva a la morada celestial La puerta ancha Es la que lleva a la perdición Lastimosamente es muy fácil entrar por la puerta ancha Mucho, muy, muy, Es muy fácil entrar por la puerta ancha Porque en la puerta ancha todo el mundo entra Es muy fácil seguir la línea de todo el mundo Las familias divorciadas, los matrimonios separados Los hijos destruidos, alcohol, drogas, eh, desviaciones sexuales Todo el mundo quiere entrar por esa puerta Es muy sencilla esa puerta es la puerta que nuestras familias Muchas veces nuestros antepasados Nos dijeron esa puerta Y todo el mundo quiere entrar por esa puerta Pero dice el mismo Mateo Dice pero ustedes Que tienen la unción del Señor En otras palabras La unción del Señor nos hace entrar por la puerta Estrecha Donde hay que entrar hasta de lado Y si estamos medio de pasados de, de peso Hay que meter la barriga Como de, como de lugar porque es la puerta estrecha Nadie quiere entrar a la puerta estrecha Todo el mundo quiere entrar en la puerta ancha Pero la unción del Señor Dice David entonces Tú me pones un banquete En mis días más difíciles En mis días de pandemia En mis días de luto En mis días de muerte En mis días de llanto En mis días de dolor En mis días de mayor angustia Y el Rey David en otras palabras dice Aunque yo cometí muchos errores Dice David Aunque cometí muchas cosas incorrectas Dice el Rey David pero decidí entrar por la puerta estrecha entonces. Es en la puerta que me lleva al destino del Señor. Cuando entramos por la puerta ancha, donde todo el mundo entra, puede hacer que usted disfrute un banquete. Pero ese banquete es un banquete temporal. Y el Rey David dejó que el mundo llenara su, su copa. Y muchas veces nosotros no podemos evitar... Los problemas de la familia No podemos evitar la pandemia No podemos evitar muchas cosas Lo que sí podemos evitar Es que nuestra copa rebose Pero del mal Lo que sí podemos evitar Es que nuestra copa se llene de pecado Se llene de problemas Se llene de angustia Y el rey David dejó que la copa de él se llenara Se llenó Pero se llenó de mal Y se comenzó a derramar su vida Pasaron muchos años para el rey David Para que él entendiera de que era necesario vivir pero con la unción del Señor." No deje que su copa se rebase, pero de pecado, que su copa se rebase, pero de la unción del Señor. Que su copa se rebase de los pensamientos del Señor. Recordemos que los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros. Recordemos que los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Llene su copa de la unción del Señor. No se llene de la murmuración, no se llene de la, de, del pecado, no se llene de, de, todo lo, de toda la la, la gente anda cargando un espíritu de insatisfacción, de tristeza La gente anda cargando un espíritu de tragedia Todo el mundo anda Es muy fácil caer en esa línea es muy, es muy difícil salirnos de ahí Pero cuando yo tengo la unción del Señor en mi vida Esa unción nos, nos direcciona hacia la puerta estrecha Y esa puerta estrecha nos lleva a la morada de Él Pero... Mientras llegamos a la morada de Él Nos lleva a vivir el propósito y destino del Señor Amada Iglesia, Michalón 2021, igual sigue siendo Un año difícil, estamos en un País con tantas complicaciones Estamos en una ciudad con tantas complicaciones Pero el mismo Dios de Europa El mismo Dios de América, el mismo Dios De los países desarrollados Ese es el mismo Dios de este país Y usted y su familia, seremos como Esa generación, no hemos visto Un justo desamparado, ni su descendencia Que mendigue pan, en en medio de la pandemia, en medio de la crisis Dios prepara un banquete de celebración En medio de toda angustia En medio de toda situación Dios prepara un banquete de celebración Alguien puede ver esa celebración Que viene para su vida Vamos, levántese por favor, póngase sobre sus pies Levante su mano y diga conmigo Con mis ojos espirituales Con mis ojos de la fe Yo puedo ver ese banquete que celebramos Yo puedo ver esta celebración A favor de mi casa Yo puedo ver esa celebración a favor de mi hogar Vamos, levante su mano y diga Yo celebro la victoria del Señor en mi vida Yo celebro el banquete de victoria Yo celebro el banquete de la victoria Yo celebro el banquete del Señor A favor de mi hogar A favor de mi casa A favor de mi, de mi familia A favor de mis finanzas A favor de mi economía Que esta noche diga conmigo Rechazamos todo pecado Rechazamos toda maldición Rechazamos todo lo que ha llenado nuestra copa rechazamos todo conformismo, rechazamos toda religiosidad, rechazamos toda idolatría, rechazamos todo espíritu de suicidio, de, de maldiciones, rechazamos todo espíritu de tragedia, rechazamos todo demonio que viene a querer perturbar nuestros hogares, nuestra copa está rebosando pero de la unción del Señor, vamos levante su mano en alto y diga mi copa está rebosando de la unción del Señor, mi vida con los planes del Señor lleno mi vida con el propósito del Señor, lleno mi vida con los pensamientos del Señor Padre esta noche yo oro que cada persona que está esta noche acá y la gente que nos ve por redes yo oro que nuestra copa se llene, nuestra cabeza se llene, nuestro cuerpo se llene de la unción del Señor es Espíritu Santo Ven y rebosa nuestras vidas Ven y llénanos Espíritu Santo Espíritu Santo Llena nuestra vida Llena y quema todo pecado Y rompe todo yugo de esclavitud Toda cadena de maldición Vamos diga toda cadena de maldición Que ha afectado a mi familia Que ha afectado a mi casa Diga en el nombre poderoso de Jesús Se cancela, se rompe mi casa está rebosando de la gloria del Señor Mi casa está rebosando del poder del Señor